0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале о стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным. И сегодня у нас в гостях экономист Владислав Иноземцев. Владислав, приветствую вас. Спасибо, что согласились прийти в наши виртуальные гости.
1: Приветствую, очень приятно.
0: Владислав, война идет полтора года. Мы много говорим о том, как изменилась страна, изменилось общество, вообще все изменилось. Понятно, что экономика тоже претерпела какие-то кардинальные изменения. Но можете ли вы назвать одно, два, три самых важных критических и значимых события, которые произошли именно в какой-то экономической сфере?
1: Ну, слушайте, я думаю, что здесь сложно обойтись несколькими событиями. Но я думаю, что, конечно, в первую очередь это финансовые санкции, которые были введены в самом начале войны. Второй момент, который нельзя не отметить, это эмбарго на российские поставки нефти и, соответственно, ценовой потолок. Но я бы сказал, что, наверное, все остальное уже э, производное от них. То есть, в первую очередь, финансовые и производственные санкции Запада и ценовой потолок по нефти. Все остальное, как экономика передвигалась на восток, поворачивая, что происходило на внутреннем рынке, что происходило с валютой, это все отсюда утекает.
0: А можно я тогда задам такой примитивный вопрос, но очень полезный для таких, как я, которые не очень понимают в экономике. Вот санкции, санкции, санкции действуют уже год, больше, а, как бы эффекта особенно простому обывателю не видно. Почему бы сейчас говорить, что это самое, одно из самых важных событий?
1: Ну потому что все остальные еще менее важны. Потому что, да, конечно, я согласен с вами, что для большинства, для большей части путинского электората людей среднего уровня достатка или более низкого, чем средний. Перемен особых нет, за исключением может быть повышение цен, которое пытается правительство компенсировать через индексацию зарплаты пенсии. Но в остальном, да, таких фундаментальных шоковых изменений нет. Люди, которые ну, да, не ездили постоянно в Европу, люди, которые не пользовались на, условно говоря там инстаграмом, продвинутые формы интернета, которые не ездили на западных машинах, которым сейчас пропадают запчасти, эти люди не чувствуют практически ничего.
0: И все-таки тогда почему это, почему финансовые санкции это важно?
1: Знаете, потому что они а, очень серьезным образом подорвали отношения России с миром, потому что они, а, ну, скажем так, привели к серьезному сокращению поступления настоящей, скажем так, валюты в страну, долларов и евро, а не рупий и динаров и юаней. Соответственно, это будет вызывать серьезный дефицит на на валютном рынке, потому что по-прежнему необходим импорт. Соответственно, вот именно поэтому, я думаю, курс идет вверх и будет продолжать идти, то есть это будет вызывать соответствующие проблемы по всей цепочке, то есть это будет и повышать инфляцию, это будет разгонять процентную ставку, дорожать кредиты и так далее, и так далее. То есть я думаю все-таки, что этот момент был, пожалуй, самым существенным, потому что это единственное серьезное изменение, которое мог Запад сделать для российской экономики.
0: То есть, рано или поздно обыватель почувствует это?
1: Да, безусловно.
0: До него него дойдет эта волна. Хорошо, а было ли что-то, что вас удивило? Вот в экономических, именно в экономической сфере, давайте сначала, за эти полтора года. Какой-то неожиданный поворот, решение.
1: Смотрите, в экономической сфере меня, конечно, больше всего удивила реакция российских финансовых властей в первую половину прошлого года когда действительно те меры, которые постоянно всегда говорили, что не могут быть приняты, потому что они могут быть приняты, были приняты, и это довольно хороший результат. В том плане, что мы увидели на время стабилизацию курса, мы фактически увидели недопущение очень мощной инфляции, то есть российские власти финансовые показали, что даже в такой ситуации они могут противостоять вот этому западному нажиму. Это многие сейчас осуждают, их за это, так сказать, там клеймят на военным преступникам и так далее. Это отдельный вопрос, но с точки зрения менеджмента экономики, ответ был более чем адекватный. И это, наверное, было самое большое мое удивление, потому что э, ожидать вначале, что экономика вы, выстоит так э, относительно спокойно против этого удара, было очень сложно.
0: Как вам кажется, э, вот если мы говорим про устоявшую экономику, И все-таки, что рано или поздно она начнет как-то шататься или реагировать на внешние раздражители в виде санкций. И уровень жизни людей начнет падать или, по крайней мере, снижаться, как-то ощутимо для них. Это может повлиять на общественное настроение?
1: Нет, не может. Я думаю, что в данном случае, во-первых, это снижение. Смотрите, здесь, чтобы такое влияние произошло, снижение должно быть очень быстрым и очень существенным. То есть, если, допустим, уровень жизни падает на треть за год, инфляция достигает 50%, люди теряют работу, правительство не встает выплачивать пенсию. Ну, То есть, если приходит хотя бы треть тех последствий, которые были негативны в начале 90-х, тогда сразу же получается результат в общественном мнении, потому что люди привыкли к определенному уровню жизни, они привыкли к определенному стилю поведения, и на сегодняшний день для значительного большинства населения он не затронут. Как бы это раз. Второй момент, понимаете, все-таки Путин, его очень многие недооценивают, в том числе и среди нашей оппозиции, именно как манипулятора обществом. Но манипулятор он очень хороший и, в принципе, достаточно не случайно, фактически страну готовили к войне уже там порядка 10 лет, как минимум, с 2014 года. И я абсолютно убежден в том, что большинство россиян складывается впечатление, что не они на кого-то напали, а тот напал на них. Это приблизительно такой же эффект, как в 2014-2015 году, когда людей спрашивали о продовольственных санкциях да, вот о контрсанкции, да, почему не продают западные продукты, то процентов 80 отвечали, потому что Запад ввел эти санкции, а не сам Путин. Вот ровно такой такой же перевод стрелок, он действует. Люди привыкли к тому, что если идет речь о войне, то она должна быть сопряжена с определенными лишениями. Я бы сказал даже так, что народ не понимает, почему идет война, А все так хорошо, я бы даже сказал. То есть в этом отношении это сильно снижает болевой порог, в кавычках. Поэтому я думаю, что вот рассчитывать на то, что сейчас из-за чего-то, из-за санкций, из-за экономики в стране что-то повернется и начнутся антипутинские выступления, ну, по-моему, с этим надо было проситься еще год назад.
0: Вы сказали, что Путин готовился к войне приблизительно 10 лет, а сейчас, глядя назад, вы можете в экономике, именно в экономической политике какие-то увидеть э, ходы, точки, которые тогда не обратили на себя внимания, а сейчас понятно, что это тоже была часть подготовки?
1: На самом деле нет. Дело в том, что К войне Путин готовился, ну как он готовился, он готовился в первую очередь через милитаризацию некоторую, через развитие ВПК, которое в целом не было впечатляющим, скажем прямо. За последний год в этой области было сделано в разы больше, чем было сделано в мирное время, несмотря на то, что правительство потратило десятки триллионов рублей на оборонную отрасли, эффект был крайне незначительным. И прием случился как раз, наверное, в конце прошлого года, а вовсе не 10 лет назад, или не 3 года назад. То есть в этом отношении, опять-таки, с точки зрения остального, страна вообще не готовилась. Да, Те же самые валютные резервы были арестованы на Западе, если бы она готовилась, а не были бы там Да, Если бы она готовилась, не было бы такого шока, связанного с закрытием там, транспортного сообщения, авиаперевозок. Все эти вещи, те же самые запчасти для самолетов можно было накопить на 20 лет в период при желании, но этого не было сделано. То есть, я бы сказал, что экономика не готовилась, потому что если бы она готовилась, было бы ясно, что война близка, но с точки зрения психологии, с точки зрения пропаганды, с точки зрения подготовки своего аппарата к происходящему, Путин сделал невероятно много, потому что, ну, давайте вспомним какой-нибудь случай из прошлого, ну, например, ГКЧП, и мы прекрасно понимаем, насколько бюрократический аппарат тогда, соответственно, не среагировал на это. То есть он как бы наоборот, ну как бы не поддержал, было много разборода, шатания и так далее. А в этом случае, да, хотя шаг был гораздо более безумным, все остались на своих местах. Большинство людей, с которыми я общался, из такого либерального врага. Были уверены, что бюрократия посыпется вертикально. Она вообще устояла просто как каменная. Поэтому надо сказать, что вот с точки зрения экономики подготовки было мало, и, в общем-то, как выяснилось, это было не страшно. А с точки зрения политики и пропаганды ее было много, и это сработало.
0: А, а вот то, что с точки зрения экономики было мало пропага- подготовки, это недальновидность или, наоборот, уверенность в своих силах, как вы думаете?
1: Знаете, я бы сказал скорее пофигизм потому что у Путина, нет, нет, это правда, у Путина есть ощущение, на мой взгляд, что экономика это такая, знаете, на все согласная какая-нибудь там служанка или работник, который вот ну, там пнул и он пошел работать, да, и пнул два раза и дальше пошел работать. То есть, в принципе, бизнесмены это такие люди, которые все стерпят, на них можно отыграться как угодно. И в целом экономика это то, что должно обеспечивать его наполеоновский план. И она в этом случае обеспечила, на самом деле, потому что экономика за эти годы стала абсолютно частной. Еще до войны, когда я слышал постоянно от наших уважаемых коллег, что российская экономика, она не поворотливая, она государственная, там 60% госсобственности, я как-то так наивно пытался спрашивать людей, друзья, а вы уверены, что это так плохо? И так ужасно. Говорят, ну как же, конечно, это ужасно, посмотрите на все учебники. Но, понимаете, проблема не в учебниках. Проблема в том, что если государственная компания работает в конкурентном секторе, то очень часто совершенно неважно, государственная или частная. Здесь есть Сбербанк, принадлежащий государство, работает на конкурентном рынке, конкурирует даже с тремя другими государственными банками, то все равно обслуживание в нем в разы лучше, чем в любом американском банке. И неважно, государственное или нет, потому что я там писала что вот в российской экономике, там, в банковской сфере там, 70% госсектора, то снова вообще уже сказать, скоро развалится. Ну, выяснилось, что ничего не развалилось. И так дальше по большому количеству позиций. Поэтому вот для всех наших коллег, мне кажется, надо просто понимать, что какие-то, знаете... Э, сказать, представления из учебников, они все-таки не те вещи, которых можно проповедовать и на которые надо ориентироваться.
0: Владислав, вы сказали о успехах, ну, в кавычках, наверное, в, как сказать, милитаризации экономики в этом году. Как раз, по-моему, на прошлой неделе была новость, что оборонная промышленность теперь занимает треть бюджета. И я так понимаю, что это вообще-таки советские показатели. Помню, опять-таки, из учебников, может быть, неправильно, что это было одной из, ну, считается, одной из причин ослабления экономики советской вообще, которая привела к распаду страны. Как это получается теперь?
1: Это не так, потому что, ну, во-первых, ВПК не составляет треть бюджета. Треть бюджета, опять в этом году предположительно составляют э, военные расходы в целом. Военные расходы в целом это не только ВПК, это большое количество других расходов, в частности, например, это выплаты военнослужащим, которые сейчас все фактически наемные армии, э, которые напрямую уходят гражданам э, в виде дохода. Это совершенно не э, такое, знаете, разбрасывание денег, это, в общем-то, инвестирование в экономику. В значительной мере. Есть много других нюансов. Что касается советского времени, смотрите, советская экономика была... Тут есть два основных момента. Во-первых, экономика советской была совершенно другой. Она была плановой, она была гораздо менее гибкой. В ней вообще до конца непонятно, сколько денег тратилось в оборону, потому что как такового нормального ценообразования не было, даже ВВП, как в нынешнем виде не считался. Советский бюджет тоже был феномен весьма особенным, да, когда расценки э, везде по промышленности стояли, плановые цены и так далее. Вот, то есть, э, во-первых, я думаю, что это не слишком сопоставимые и сравнимые вещи. Э, с другой стороны, надо понимать, что объем митаризации на сегодняшний день намного ниже, чем в СССР. Э, ну вот я всегда привожу одну простую вещь. Да. До войны э, Ра вагонзавод знаменитый э, производил новых танков, я не говорю по модернизированные, приблизительно 6-8 штук в месяц. Ну, то есть это, соответственно, равно 100 штук в год. Сейчас, понятно данным, объем производства доходит где-то до 50 штук в месяц, то есть уже где-то 600 штук в год. Но при Константине Васильевиче Черненко в 1984 году он производил приблизительно 1600. И это был один танк, завода, а в СССР было несколько. То есть масштабы советского производства были совершенно другими. Опять-таки, в советские времена военная экономика она паразитировала на гражданской, в том плане, что она отвлекала огромное количество ресурсов, и мы прекрасно помним, что происходило в советских магазинах, что происходило с точки зрения потребительских расходов и вообще в целом жизни тогда. Это были совершенно разные вещи. Война и военная машина сегодня работает таким образом, что она, в общем-то, не... Вынимает из, скажем так, обычной жизни обывателей какие-то огромные пласты их текущего опыта, да, то есть мы не стоим в очередях, в магазинах нет дефицита, на сферу услуг работает как часы и так далее, и так далее. То есть в этом отношении, конечно, нет параллели однозначно. Поэтому надо понимать, что смотрите, чисто если брать по масштабам, то на сегодняшний день. Ну, допустим, скажем, что по итогу года, хотя я не уверен, дефицит будет ну, там 5 триллионов рублей в государственном бюджете, в федеральном бюджете. Это означает, что он составляет приблизительно 3% ВВП. Вот 3% ВВП для воюющей страны, в принципе, это ничто. Даже с точки зрения какой-нибудь западной страны, которая вовлечена в серьезный конфликт или милитаризируется. Вот, Я опять-таки привожу часто тот же самый пример, что еще до того, как Соединенные Штаты высадили э, десант в Европе в 1944 году, до того, как они э, ввели все основные силы в борьбу с Японией на Тихом океане, в 1942 году дефицит американского бюджета составлял 26% ВВП. Э, И страна, в общем, мягко скажем, не умерла. Соответственно, вот смотрите выше, ждать на это, исходя из этого каких-то катастроф, я бы сказал, не нужно. Я не очень понимаю экономическую политику правительства, потому что она пытается дефицит снизить, она пытается, там вероятно, уронить рубль, чтобы закрыть дыру в бюджете. да? Мне кажется, что совершенно неправильно. Мне кажется, что гораздо разумнее было бы просто увеличивать заимствование, тем более, что долг низкий. Но это их вопросы. Да? Но так или иначе, я... Еще раз повторю, не вижу сейчас каких-то перспектив и предпосылок для экономического обрушения.
0: А если мы уже заговорили о будущем, то как вам кажется, прочность экономики намного хватит? Долго ли может экономически существовать война?
1: Долго. Я думаю, что ну, 2-3 года точно соответственно, опять, все зависит от того, как правительство будет пытаться дальше вести дела. То есть, с одной стороны, да, оно может оставить все на самотек, как это происходит сейчас, да, то есть, нет валюты, значит, курс растет, нам это все пофигу, там, нет, есть дефицит каких-то товаров, значит, ну, пусть он будет, потому что ничего не можем сделать. Либо же она будет, либо же она будет пытаться как-то реагировать более Радикально, как, допустим, также в прошлом году, когда фактически государство манипулировало курсом, когда либо оно будет повышать государственный долг с тем, чтобы увеличивать расходы, дополнительно бросать деньги на потребительские нужды в том числе. Это вполне может быть перед выборами. То есть все зависит от тактики и стратегии правительства в экономической сфере. Я думаю, еще раз повторюсь, что ну, 2-3 года, Это тот лимит времени, который у властей есть на 100% с точки зрения того, что экономика не станет вот таким непреодолимым, раздражающим фактором для населения.
0: А если уже мы заглядываем в будущее, давайте попробуем заглянуть еще чуть подальше, может быть, даже пофантазируем, представим, что война закончилась, сменился режим, какие-то пришли новые власти, которые держат курс на демократизацию, либерализацию, У них будет экономическая основа? То есть с с условным крушением режима экономика должна быть перестроена? Или можно будет взять за основу то, что существует сейчас?
1: Ну, Ее невозможно быстро перестроить. То есть если произойдет крушение режима, то новые власти останутся, естественно, с тем, что они имеют. А что они могут перестроить? Понимаете, экономика российская зависит от Запада очень сильно технологически. То есть такой новой власти придется как-то разбираться с э, санкциями, и придется разбираться с репарациями, и придется каким-то образом перезапускать отношения. Опять-таки, не факт, что они будут перезапущены Западом, потому что, я так понимаю, российский предпринимательский класс э, глубоко и серьезно обижен на Запад, потому что, в общем-то, все рассказы про правовой порядок, про сохранность капиталов оказались ну, просто фуфлом. Соответственно, я думаю, что отношения с Европой, и Соединенными Штатами, в том числе инвестиционные, конечно, обратно не вернутся. То есть мы будем еще довольно долго, даже при другой власти, работать с Азией, с Ближним Востоком и так далее. Но так или иначе, все-таки определенные, ну как бы сказать, нормальные каналы финансовой связи связь должны быть восстановлены. Россия никуда не уйдет от своей сырьевой экономики. Более того, я думаю, что даже если речь идет о снятии санкций и каких-то компенсациях Украине за нанесенный ущерб, то это можно будет сделать исключительно через возобновление какой-то торговли с регионом с Европой и в результате этого зарабатывания и выплате Украине компенсации. Таким образом, я абсолютно убежден в том, что на нифтой любое правительство в ближайшие 10 лет точно будет сидеть. Вот. А что касается реформ внутри, да, я думаю, что в случае, если действительно предпринимательский климат, если будет э, устранено вот это безумное влияние силовой надстройки на бизнес, конечно, Россия может расти достаточно быстро, совершенно стихийно, там по 10% в год, несколько лет подряд без проблем, только на снятии вот этого административного давления. Но еще раз повторю, это просто количественный рост который вполне возможен, но какой-то вот масштабной модернизации, каких-то новых рассказов о том, что мы там будем впереди планеты все и так далее, но это, конечно, все смешно. То есть Россия очень сильно уселась там во втором эшелоне стран, и из него она сама не выйдет. Это может сделать только очень плотное сотрудничество с Западом. Поэтому я думаю, что, скажем так, никакой экономической революции в первые пять лет, Новый режим мы не увидим, за исключением, еще раз повторю, либерализации бизнеса и сказать, серьезного выбрасывания ФСБ, и МВД и прочих вещей из экономики.
0: Владислав, спасибо вам большое за этот разговор. Это было очень интересно. Некоторые цифры прям поражают воображение. Я всегда в конце своей беседы задаю два вопроса. Хочу задать их и вам. Скажите, пожалуйста, на что вы надеетесь?
1: Ни на что. Я <смех> просто живу своей нормальной жизнью и очень призываю всех не жить завтрашним днем, который может не быть.
0: А чего вы боитесь?
1: Слушайте, я думаю, что бояться здесь можно сейчас только большого ядерного конфликта, потому что э, на самом деле э, безумие российского руководства настолько высоко, э, что можно ждать всего чего угодно. И э, мы совершенно не понимаем, э, где Путин прочертил у себя в голове какие-то красные линии. И, соответственно, что может произойти в случае, допустим, успешного украинского наступления, что может произойти в случае, если Запад действительно будет дальше больше вмешиваться в эту войну. Очень сложно. Может ничего не произойти, дай бог. Может что-то случиться. Но вот я думаю, что кроме применения Кремлем оружия массового поражения особо опасаться нечего.
0: Спасибо вам огромное. Очень благодарна, что вы к нам пришли. Надеюсь, это не в последний раз, то, что очень вы здорово объясняете. Спасибо огромное. До свидания.
1: спасибо. С большим удовольствием.